0: ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Ah, me alegro! Yo, aquí, preparándote el cafecito que te gusta. Si alguna vez te has dicho, estoy agotado, cansado, como si hubiera corrido un maratón, como si sobre mí cargara todo el peso del mundo, probablemente no sea un simple lamento. Expresiones como estas, la pronuncia un gran número de personas cada día. Puede que pensemos que hablamos de fatiga física, pero no. Tras esas realidades, se esconde mayoritariamente la fatiga mental. Vamos, que ahora te lo explico más. Salud. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Cada oportunidad. Es el momento ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 941 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast. Y la ventaja de los podcasts, por si no te has dado te has dado cuenta, es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, cuántas veces quieras, solo incluso se descarga automáticamente en tu reproductor de, de podcast favorito. Claro que tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he traído un tema que quiero compartir contigo y que espero sobre todo eh, que te sea de muchísima utilidad. Si ya te decidiste a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, incluso hacer dinero con el Club Kaizen directamente, bueno, pues en el Club Kaizen tienes todo lo que necesitas para comenzar. ¿Para comenzar cuándo? Hoy. No te voy a decir, no, no es que vas a tener el resultado que esperas hoy, naturalmente. Pero hoy te pones a trabajar en eso y lo puedes, y, y puedes, puedes comenzar a, a, a lograr cosas. Es decir, naturalmente, ¿no? O sea, las cosas no son de un día para otro. Bueno, ya me entendiste, ya me entendiste. que no, me enrollo? Más de 30 proyectos, más de 418 videotutoriales. Y más de 400 personas ya han formado parte de nuestra plataforma. ¿Qué estás esperando tú? Se está acabando el año. Tú te propusiste, eh, te pusiste como propósito este año emprender. Se está acabando el año. Todavía estás a tiempo de comenzar. Quizás no, no lo vas a lograr como lo querías, pero comenzar es, eh, es, es importantísimo. Así que únete tú también en clubkaizen.net. Um, si aún no has votado por los premios eBox de la audiencia donde estamos participando para ganar un año de promoción gratuita en eBox, la plataforma más grande de podcast en español en todo el mundo, pues te animo a que te tomes un momentito. Incluso mientras me escuchas, te voy a dejar el enlace debajo de este episodio en la descripción en texto. Le das clic, lo vas llenando mientras me escuchas y yo te lo agradeceré. Toda la vida. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. ¿De qué está uno harto cuando se dice que ya no puede más? De la vida misma, del aburrimiento, del cansancio que se siente cuando uno se mira al espejo por la mañana. Henry Mankell. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado la fatiga mental, qué es y cómo superarla. Y como decía al inicio de este episodio, eh, no frases como estoy agotado, me duele la cabeza, eh, estoy comenzando la semana y ya no puedo con mi cuerpo. Esas, aparte de ser quejas, naturalmente son quejas, pero van más allá que una simple queja o lamento. ¿ya? Y puede que pensemos que, o estamos enfer enfermos, tenemos alguna condición física, alguna deficiencia, que puede ser también, um, pero no necesariamente tiene por qué ser algo cuyo origen está en lo fisiológico, sino su origen puede estar en, en tu mente. Y es lo que eh, los psicólogos estudiamos y definimos como la fatiga mental. Es decir, ese cansancio sin explicación, en términos físicos, que nos embarga con frecuencia. ¿eh? Um, no es fatiga física, es fatiga mental. Claro, la idea es desarrollar el tema para que te des cuenta cómo discriminar qué es y qué no es. Ya, porque tampoco te vayas a creer el cuento de que todo es fatiga mental cuando habrán cosas, habrán condiciones médicas donde se necesita la intervención de un clínico, de un médico realmente. Ya, pero eh, sí sabemos, sí sabemos, desde hace muchísimo tiempo, desde que la psicología comenzó a aplicar estudios científicos y auxiliarse de la clínica, llegamos a las conclusiones de que hay una íntima relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿ya? Eh, Tú te das cuenta, por ejemplo, una persona que hace deporte en la mañana o que hace ejercicio, Puede terminar el día cansado físicamente, pero se da cuenta, sabe que ese dolor que tienen las piernas en los brazos o al otro día es por el ejercicio. Hay un dolor que tú dices, bueno, me duele, me duele muchísimo porque hice ejercicio, pero tras unos días te sientes mejor, incluso creas más resistencia a ese dolor y puedes seguir avanzando en los ejercicios. Tú te das cuenta cuando un dolor es de ejercicio. Que incluso te, te, tú te sientes, eh, te sientes bien de que te duela, incluso en, en los expertos en workout, en ejercicio y en levantamiento de pesas, dicen que cuando duele un músculo es porque eh, está trabajando el, el ejercicio. ¿Ya? Entonces uno se da cuenta que ese cansancio es físico y es evidente porque ha habido una causa y yo soy consciente de esa, de esa causa. Entonces yo puedo tener un dolor físico por ejercicio, pero mi mente... De, eh, mentalmente sentirme bien es un dolor que no me pesa, que no me agota. ¿ya? Yo, por ejemplo, eh, cuando tenía el hábito de correr, que lo he perdido un poco ahora, lo que estoy haciendo más es caminando, eh, yo me sentía, yo sentía el peso del, del dolor de correr quizá en las noches o dos o tres días después, pero durante el día yo era mucho más activo que si no corría. Entonces se nota esa diferencia. Sin embargo, hay épocas en que hasta el simple hecho de salir de compras o de ir a cenar con amigos supone un gran sobreesfuerzo. Son situaciones que pueden evidenciar en algunos casos la presencia de algún problema subyacente, un hecho que bien merece nuestra atención. Así que vamos a seguir conversando al respecto. Hablemos de ese cansancio sin explicación. Y ojo, cuando hablo de explicación, no solamente una explicación razonable de, de a ver, fue, fue que ese dolor es por ejercicio, porque tienes, sino comprobado científicamente que no hay ninguna condición física por el cual debas tener ese cansancio, incluso, ¿ya? Entonces, eh, cuando estamos agotados por término medio, nosotros sabemos a qué se debe, ¿ya? Eh, haber realizado un sobreesfuerzo, trabajé mucho o tuve que concentrarme mucho en un trabajo o cumplir un horario más duro de lo normal, haber realizado un viaje con escalas, etc. Esos son factores evidentes que explican el agotamiento. A nadie le cuesta identificar, por tanto, el porqué de ese cansancio físico que nos deja sin fuerzas y recursos. Ahora bien, hay temporadas en que nos atrapa un tipo de malestar físico y mental cuya causa no siempre está tan clara. Y el origen de esta realidad se halla casi siempre en la fatiga mental. ¿Qué es la fatiga mental? La fatiga mental no siempre es el resultado de esas cosas que nos han salido mal. No siempre tiene que ver con problemas, las decepciones o con adversidades del día a día. Si estoy cansado y no sé por qué la causa suele estar en la cantidad de cosas que hacemos y a las que nos enfrentamos sin tener tiempo siquiera de descansar o incluso de pensar en ellas como deberíamos. ¿Ya? Un ejemplo. Hay, habrán miles de ejemplos. Uno de ellos. Muchos de nosotros nos levantamos por la mañana con el piloto automático puesto. Desayunamos, llevamos a los niños al colegio, vamos al trabajo, volvemos, Todas esas tareas se llevan a cabo casi ya por inercia, no por hábito automático. Hacemos una cosa detrás de otra sin descansar, sin meditar en ellas de manera adecuada. No dejamos espacio para la reflexión ni la relajación y todo eso nos pasa factura. A ver, eh, y a eso le agrego esa rutina, el uso de, del móvil no, constantemente. Uh, hay gente que piensa y es un error hay gente que piensa que descansar y estar en un momento de ocio es sinónimo de agarrar mi celular y ver qué hay de nuevo en las redes sociales. Pues mira, no lo es. O sea, el, el ver un móvil el revisar las redes sociales no representa para nada un momento de relajación ni de ocio. Y te lo voy a explicar. Cuando tú entras a las redes sociales, hay un, eh, primero estás enfocado en lo que está pasando en la red social, en lo que están publicando otros estás ansiosa o ansioso cuando estás revisando. El hecho de tú decir, tengo mucho que no entro a Instagram, déjame ver qué hay de nuevo, ya está activando en ti ansiedad. Y cuando estás viendo lo que ves, que como sabemos en las redes sociales, todo es bonito, bello y hermoso, envidiable. <risa> tu estado emocional cambia de estar en un estado emocional neutro o tranquilo a sentirte mal porque, mira, fulana está en la playa y yo no, porque fulanito tiene este carro y yo no, porque fulanito está haciendo tal cosa y yo no, porque yo quería participar del concierto que está anunciando mi artista favorito y yo no fui. Las redes sociales alteran el estado de ánimo del ser humano. Y eso no lo digo yo. Eso está comprobado científicamente. Por tanto, dentro de las rutina que puse en el ejemplo, agrégale el uso constante, continuo, del móvil. Entonces, como no sacamos tiempo para estar relajándonos, tranquilos o reflexionando o desahogando, canalizando emociones, eso al final nos pasa factura. ¿Qué, fa qué, oh, qué factores originan la fatiga mental? Aparte de lo que he mencionado, ¿no? Eh, porque esto no es, la fatiga mental no aparece de un día para otro. Ya es el resultado acumulativo de varios factores y son los siguientes. Estos son los factores que se han asociado, que se han estudiado relacionados a la fatiga mental. Está el sobrecompromiso. Comprometernos a realizar más cosas de las que realmente podemos hacer. Tú puedes querer hacer más cosas, pero tú tienes que saber si puedes. Ya, pero está el sobrecompromiso. Eso es uno de los factores de fatiga mental. Está el tengo que. Si lo pensamos bien, en nuestra mente suele tener un gran poder ese tipo de, de frases que empiezan con el es que yo tengo que hacer eso hoy, tengo que entregar eso hoy. Y esas obligaciones mentales, esas presiones que nos, nos ponemos uh, nos sitúan en estados de gran agotamiento mental. Yo no estoy diciendo que no se haga así, yo, no, yo pero estoy diciendo los factores. Otro factor que se es ha estudiado es el perfeccionismo. Ya, esta es otra dimensión que de algún modo viene a ser complementaria al tengo que. O sea, ya no es que tengo que, es que tiene que quedar bien. Cada cosa que hacemos debe ser perfecta, rápida, eficaz. Algo que sin duda deriva no solo en cansancio, sino también en frustración. Y otro factor de fatiga mental es la falta naturalmente de descanso. Es el factor de hecho más decisivo de todos. La falta de descanso, el no darnos instantes para relajarnos. E incluso el no dormir bien por la noche origina, que nos preguntemos por qué ya estoy agotado nada más levantarme de la cama. Sin que haya una razón aparente. ¿Ya? Um, Estrategias. ¿Quieres algunas estrategias para afrontar el agotamiento mental? Si me dices que sí, te las doy. Ah, pues muy bien, pues te las voy a dar. De acuerdo, ¿ya? Um, decía Dyer en, en uno de sus libros llamado Las Zonas Erróneas, eh, un libro que tiene mucho que aportar y algunas cosas que no necesariamente aportan, eh, pero él decía que cuando estamos cansados, lo mejor es hacer cosas diferentes, ¿ya? Pero algo que deberíamos evitar es quejarnos de nuestro estado con otras personas porque entonces transmitimos nuestro desánimo a otros que seguramente también están lidiando con sus presiones del día a día. Ya eso es un poco, es una conducta prosocial de, bueno, yo me estoy quejando de, del malestar que tengo, pero tampoco voy ahora a contaminar a todo el mundo con mi malestar porque yo soy el que tengo que lidiar con eso. Ya, entonces cada quien está lidiando cada día con sus compromisos e incluso con su fatiga mental. Entonces, eh, cuando nos digamos aquello de que estoy agotado y no sé por qué, vamos a tener claro un aspecto. Realmente sí hay una razón. Realmente sí la hay. La fatiga mental tiene su razón y debemos indagar en ella para hacer cambios. Porque a veces nosotros estamos evitando enfrentarnos a una situación que sabemos que tenemos que enfrentar. Y el solo hecho de pensar en que tengo que enfrentarme, pero no quiero y no lo hago y evado, me causa fatiga mental. ¿eh? Entonces, eh, quedarme solo en la queja, pero sin enfrentar el problema o la situación, lo que va a hacer es que va a volver ese estado crónico. y se puede convertir en una enfermedad física real, en somatización real, a largo plazo, naturalmente, ¿ya? Entonces, te voy a dar algunas estrategias que debes aplicar cada día. Así que toma nota, tenlas en cuenta, ponlo ahí en tu escritorio, si estás en el trabajo escuchándome o cuando llegues a la casa, repasa esto que te voy a decir. Estrategia número uno. Debemos establecer descansos a lo largo del día. Parece muy básico, ¿no? ¿Cuánto descanso te estás dando tú al día? O sea, es necesario, además, que a lo largo de la jornada dispongamos como mínimo de dos horas para nosotros solos. ¿Escuchaste cuando dije solos? <risa> ¿Qué vamos a hacer en ese espacio solos, Robert? ¿Revisar el móvil? No, no vale el móvil, no vale. De hecho, apágalo preferiblemente, ¿ya? ¿Y qué, qué, qué hago? Bueno, tú toma una libreta. Y deja que tu mente comience a generar ideas. ¿De qué? De lo que sea. Y escríbelas. Si te sientes, si eres consciente de que te sientes mal, que te sientes triste, que tienes alguna emoción a flor de piel, escribe por qué, te, por qué tú piensas que te sientes así. O sea, comienza a buscarle la vuelta, pero escribiendo, organizando ideas. Si quieres proyectar cosas, si quieres pensar en cómo te gustaría que tu vida sea el año que viene, si tú crees que hay que implementar cambios, escribe, piensa. De, bueno, lo de pensar es inevitable, naturalmente. Puedes hacer ejercicios de relajación guiada. Ahí están la, los ejercicios de Jacobson, la relajación guiada de Jacobson. En YouTube hay decenas de miles de meditaciones guiadas. También es válido en ese tiempo de descanso. Descanso. Limpiar la casa no vale como descanso. Estrategia número dos. Saber priorizar qué es urgente y qué es importante. ¿Ya? Ah, recuerda que priorizar no es dar importancia, no es poner una balanza que es más importante y que no. Priorizar es ordenar qué me toca en este momento y qué me toca después. No tiene que ver con importancia. ¿Ya? Entonces, organizate. organízate. Organízate. Ah, yo tengo hoy que hacer 10 cosas. ¿Qué vas a hacer primero? No, no, lo que sea. No, lo que sea, no. Hay algo que debes hacer primero. Recuerda que ayer hablábamos de los ritmos ultradianos, donde nosotros debemos ser conscientes de en qué horas somos más productivos y cuánto tiempo nos tarda, eh, cuánto tiempo podemos durar concentrados haciendo tareas. Entonces, eso, eso es una invitación directa a priorizar en el día qué debo hacer primero en mi mejor hora de concentración, que es lo más quizás lo más complejo, no necesariamente lo más importante en la lista, sino lo más complejo que puedo destinar estas horas y después voy ordenando y haciendo lo demás. Um, esto te lo digo por experiencia. Cuando tú no planificas tu semana, cuando tú no planificas tu día a día, es para mí, en términos personales, eso me augura, o sea, eso es fatiga mental al otro día, seguro. Eso es fatiga mental durante la semana, pero seguro, es que yo lo sé. O sea, si hay una semana, yo suelo planificar mi semana los domingos y cada día reviso mi itinerario de tareas de cada día. Yo no soy psicorrígido, yo soy flexible. Ya, yo no le pongo ni horarios, yo no le pongo hora a las tareas. Yo digo, hoy me toca hacer tres tareas. ¿En qué momento? Bueno, en mi mejor hora, esta. Las demás, en el resto del día. Pero de que las, las hago, las hago. Sin más presión de que tiene que ser a una hora, cinco minutos. No, no, no. Si yo no hago eso, esa planificación, es seguro que termino con dolor de cabeza al final del día. O al inicio del día. Porque... No podemos confiarle a nuestra mente, a nuestra memoria de trabajo. Nuestra memoria de trabajo no está para acordarnos cosas. Está para guardar información, útil para resolver problemas. Escucha lo que te estoy diciendo. Tu memoria de trabajo, que es la memoria que necesitamos todos los días para hacer lo que hacemos, no está diseñada para ser tu asistente personal. Déjame ver qué era lo que me tocaba hacer ahora. Déjame pensar, déjame pensar. Ah, ir al supermercado y después. Ah, sí, ¿qué, lo, qué era lo que me tocaba ahora. Tu cerebro se agota sobre todo porque el cerebro le encanta automatizar procesos para ahorrar energía. Estamos hablando de que el cerebro te consume el 20% de la energía de tu cuerpo. Entonces, como no es eficiente la memoria de trabajo para que me asista y sea mi alarma y me recuerde y sea mi secretario o secretaria, entonces yo plasmo por escrito un calendario o una agenda o, como tu, o una hoja en blanco o una aplicación donde yo diga cada día, eh, primero en la semana, ¿qué, qué, qué es lo que debo hacer esta semana, cuáles son los objetivos que quiero cumplir esta semana y cuáles son las tareas que tengo que hacer. Las reparto cada día y cada día en la mañana reviso qué me toca hoy. Hoy me tocan tres cosas. Ok, esto lo voy a hacer a tal hora porque es mi mejor hora y esto lo reparto más adelante. Pero no necesitas recordar qué te toca ahora porque para eso está... Tu, tu do list, tu agenda, como tú quieras llamarle. Entonces, saber priorizar es importantísimo. Estrategia número 3 para lidiar con la fatiga mental. comprométete con el autocuidado, con atenderte, con mimarte, con sentirte. Tú necesitas cuidar tu cuerpo y necesitas cuidar tu mente. Y tienes que sacar tiempo para eso, todos los días. ¿Cuándo? En el espacio de descanso. ¿Tiempo promedio? Dos horas, por favor. Sí. Ah, no, pero eso es mucho, Robert. Yo tengo muchas cosas que... Hacer. Eh, eh, tu salud es más importante que todos tus compromisos, porque sin salud no cumples con los compromisos. Está de más que te lo diga. Estrategia número cuatro... Identifica tus patrones mentales de autosabotaje. Esta este es la que a mí me gusta. Ya, esa frase de, es que yo tengo que hacer esto, porque si no, me pasa tal cosa. No, es que yo tengo que entregar eso lo antes posible, pero ya. Es que los demás están esperando por mí. Entonces, ya, esos son patrones mentales que nos crean esa presión y nos crean a largo plazo esa fatiga mental. Ya. Uh, y estrategia número cinco, eh, ¿qué es eso a lo que te tienes que enfrentar, que tú sabes que tienes que enfrentarte? Y aquí, sí, aquí sí te agrego el tienes que, porque tú te comprometiste a enfrentarte a eso o porque te toca, porque hay una parte de la realidad eh, que como adultos tenemos que asumir que querramos o no. Entonces, ¿hay que pagar impuestos? Tienes que pagar impuestos. ¿Hay que llevarlo, muchachos, a la escuela? Tienes que llevarlo. Hay obligaciones que son reales. Y ahí sí hay que presionarse, ¿por qué? Porque si por mí fuera no lo haría, pero tengo que. Pero no como en una exigencia personal, es que la sociedad me demanda eso. Entonces hay cosas que quizás, a las que quizás tú sabes que tienes que enfrentarte, pero no quieres, pero te toca y es tu responsabilidad. Y el no hacerlo eh, te va a generar más problemas, pero no lo haces. Entonces te enfermas, te enfermas. Cuando te das cuenta y, y, y puedes reconocer que puede ser que tengas miedo, tú puedes decir, Robert, es que yo no quiero hacer eso. No me quiero enfrentar a eso porque tengo miedo. Yo lo entiendo, pero a ti te va a matar el miedo. Cuando viene a ver, enfrentarte a la situación es menos problemático que lo que tú pensabas. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestra realidad por cruda que sea. Saber que hay cosas que podemos hacer por nuestro propio mérito, por nuestra cuenta. Hay otras cosas con las que tenemos que cumplir. La aceptación radical, el tú decir las cosas son como son, ten, las cosas tengo que hacerla, tengo que hacerla. Ah, claro, no es que tengo que hacer, la voy a hacer solo porque tengo que hacerla y la voy a hacer como todo el mundo quiere que yo la haga. Yo voy a buscar mi forma de hacer las cosas. ¿Ya? Mi forma. ¿Para qué? Para yo, no, para yo cuidarme para yo cuidar mi salud mental. ¿Ya? Entonces tengo que buscar la manera de que... Está bien, tengo que hacer algo que es un compromiso social, pero la manera en cómo lo voy a hacer va a ser diferente a cómo lo hace todo el mundo, porque yo veo que la gente se está muriendo de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de gastritis, de eh, problemas de reumáticos. Entonces yo lo voy a hacer diferente. Ah, mira, yo tengo que trabajar para hacer dinero porque tengo que mantener mi casa, yo, yo voy a trabajar y voy a hacer dinero. Pero no voy a trabajar como trabaja todo el mundo, porque el estilo de trabajo de mucha gente es que trabajan toda la vida para querer tener cosas, y luego que tienen dinero o tienen las cosas, se mueren y no disfrutan las cosas. Son estilos de pensar más flexibles que te permiten trabajar poco a poco para para hacer las cosas como tú crees que se pueden lograr, sobre todo si hay referentes y personas que lo están logrando, y hacerlo. ¿Ya? Pero, para concluir, um, tú eres el responsable de tu salud mental, tú eres el responsable de, de, de lidiar con tus situaciones, incluso de lidiar con tu fatiga mental. O sea, por más que te quejes y si no hagas nada, no va a pasar nada, todo lo contrario. Se vuelve, se, se vuelve algo crónico y es peor. ¿Ya? Entonces, si no hay una razón física que te diga por qué te duele el cuerpo, si vas al médico y en todos los análisis tus valores están bien y todo está bien y todos te dicen que están bien, no te creas que es que todo el mundo está en contra tuya y nadie te quiere decir la verdad. Piensas en que tal vez hay algo que está pasando dentro de ti que es lo que te está generando ese malestar. Y tienes que sentarte a enfrentarlo por más que duela. Porque quizás no quieras verlo, ¿ya? Y hay que enfrentarse a eso. Y si crees que no puedes solo o sola porque tienes miedo, busca ayuda de un terapeuta que te ayude a superar ese miedo. ¿Ya? Que no se te va a quitar porque no es una enfermedad. Bueno, se me olvidó mencionar una de las herramientas más efectivas para lograr descanso y demás, que es la meditación, naturalmente. Combina relajación con... con contemplación y demás. Naturalmente la meditación es sumamente efectiva. Así que ten en cuenta estas eh, recomendaciones. Espero que te sirvan, que comiences a ponerlas en práctica y tiene que ser diario, diario. Ya que tú acabes el día agotado físicamente porque trabajaste mucho y porque hiciste lo que tenías que hacer y eso te hace sentir orgulloso de ti mismo, de ti misma, autorrealizado, autorrealizada. Ya, y, y que te sientas con las ganas de comerte el día que sigue también, aunque estés cansado hoy. Pero que tu cansancio no te limite a seguir haciendo lo que, lo que tú quieres hacer, porque sabes qué es lo que quieres. Ya, espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Tenemos un grupo en Telegram que te puedes unir. Ahí podemos compartir experiencias, comentarios, debatir, lo que tú desees. Para unirte, ve a robertsazuke.com barra Telegram. Sigue los pasos y ahí te veo. Um, y si quieres proponer un tema o dejar tu mensaje de voz nuestra página oficial te invito uncafé.net. nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es y el mejor momento para cuidar tu salud mental es nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao